0: Как будем относиться к людям, которые которым зарабатывают? зарабатывать? Важно было равенство, потому что вот сейчас ты рассказывал про... Мне кажется, в этом фишка 21 века, что-то. Мы сейчас
1: слушает и гадует. Позарайте. Всем привет, это подкаст «Сынка и Павлид. и мы ее ведущие, я Магомед, и... Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость, Артем, привет. Привет. Артем, учитель истории. Спасибо тебе, что согласился рассказать нам об утопии, тема, жанр, который, как я считаю, увы, остается на бумаге и не реализовывается в мире.
0: Да,
2: спасибо, что позвали.
1: У меня
0: очень давно был вопрос вообще про утопии, почему их до сих пор нету, и, соответственно, мне эта тема очень-очень-очень интересна. Ну, Для начала расскажи, пожалуйста, что такое утопия и как вообще родилось это понятие?
2: Ну, вообще, этот вопрос достаточно любопытный с нескольких сторон, потому что у нас в 21 веке мы знаем, что есть утопия в литературном жанре, есть утопия в историческом, и они, в принципе, тесно связаны между собой. Вообще, по большому счету вот слово «утопия», оно вошло в такой обиход, например, вот «мага». Ты что представляешь себе, когда слышишь слово «утопия»?
1: Что-то нереализуемое. То есть человек что-то представил, там, вообразил, все круто, все классно, все ровные, нарушений нет, государства нет и так далее, все очень классно, все. Как в сказке, в общем. То есть, прям сказка, прям вот
2: вообще офигенная штука. Александр.
1: Ну, я
0: представляю, что это мир, где э, все очень справедливо и правильно выстроено. То есть там нет перегибов с. Э, там, у всех все хорошо, точнее у некоторых все хорошо, а у некоторых все очень нехорошо, там все средне, у всех стабильно, правильно, то есть там без страдания, без проблем с с расой, с религией и так далее. Все просто хорошо.
2: Ну, наверное, по факту так и получается, потому как ну, мы знаем, что на протяжении всего вообще... В всей длительности жизни цивилизации ни одни люди не всегда не жили ровно хорошо или ровно плохо. Кто-то страдал, у кого-то, наоборот, было все прям очень классно и здорово. И, естественно, люди, как правило, те, которые не особо страдали, и у них было все более-менее нормально, они э, по какой-то своей причине задумывались о том, что как бы сделать так, чтобы у всех все было нормально. А сам термин «утопия» впервые, по-моему, был изобретен Томасом Мором. Аж в 15 или в шестнадцатом веке, точно я не вспомню. Он написал книжку с утомительно долгим названием, там Золотая книжка, сколь полезная, столь забавная, улучшим устрой, бла-бла-бла, короче, Утопия. Было слово Утопия. И вот она первая появилась. И по большому счету это было первое такое продуманное, наверное, произведение о том, как возможно строилось бы общество на примере одного острова, потому как утопия по задумке британского философа был остров, и на этом острове, как один из героев вот, этого, вот этой вот долго называемой книжки, обнаружил поселение, которое жило прям совсем идеально, и у всех было все хорошо. Но самое прикольное, что если э, это такая верхушка айсберга, а если копнуть внутрь, то в самой книжке-то указано, что остров-то не такой уж и прикольный, и на самом деле ничего там особо идеального и ровного нет. Отсюда как раз э, и возникает антиутопия. И тут вот начинаются как раз споры. То есть, по большому счету, утопия — это что-то очень идеальное, где все живут в равенстве, в довольстве, у всех все хорошо. Сказка. В итоге так вот мы закольцевали и пришли к одному слову, которое прозвучало вначале.
1: Mm-hmm. Наверно так. Всем скажи, а какие еще представлялись утопии людям? То есть в художественном произведениях и в реальных планах были ли какие-то прецеденты?
2: Ну, слушай, в художественном произведении вообще с точки зрения истории утопия очень сильно не, не то чтобы деградировала, но очень изменила свой жанр. Потому что нынешние там, условные голодные игры — это тоже утопия. Uh-huh. Хотя, безусловно, скажем так, ну, это мое субъективное мнение, достаточно низкого качества. А так э, их было много. Если взять прям даже древних греков, родоначальников почти всего, э, они очень часто задумывались о том, как бы устраивалось идеальное общество. Платон об этом задумывался в него и труд.
1: Кстати, о слове утопия оно произошло раньше, чем об этом говорили. Я правильно понимаю? То есть в Греции и так далее об этом говорили уже, но самого термина да. еще не было. А Томас Мор. Мор вот как раз является вот родоначальником вот этого термина, да? Так это?
2: Да, он, по сути, придумал общую обложку всему тому, что говорили до этого. И таких было много. Античники, которые задумывались вообще обо всем, что можно было от элементарной физики до устройства человеческого общества и политики. Они задумывались очень часто об этом, о том, как сделать так, чтобы все были равны. Потом пошли средневековые философы, которые в основном были... У них была своя задача. Средневековая философия, она религиозная в первую очередь. Христианство является главной религией в Европе. И, соответственно, главная философская концепция, не только христианства и всего, это рай. Рай – это есть некое идеальное место. И, естественно, средневековые философы тоже задумывались, а возможно ли устроить рай на Земле. И тут тоже есть несколько таких трудов, где античные философы типа «Ай, блин, я забыл, как зовут этого дядьку». Но сочинение о Граде Божием. Ну,
1: какой-то бородатый мужик, можно так сказать.
2: Да. Какой-то умный некий, бородатый некий мужик. Умный, умный бородатый философ написал книжку о Граде Божием, в котором тоже Потому как, сдается мне, если у нас не хватает разных. на острове ресурсов... И это если говорить на Западе. На Востоке там тоже куча всего разного с точки зрения буддийской философии, о том, что вот как бы нам сделать так, чтобы все были равны... А затем, уже когда была эпоха Возрождения, и религия уходит постепенно на второй план немножко, в первую очередь выходит гуманизм, то там уже стали задумываться о том, как построить идеальное государство. То есть вернулись к тому, что говорил Платон чуть-чуть раньше самую малость тысячу лет назад. Вот как-то так. А,
1: а вот из того, что ты говоришь, все авторы, которые, которые об этом пишут и говорят, они как-то пытались это реализовать или это все оставалось на бумаге? Потому что все очень странно. Можно об этом тысячи лет говорить и никакие шаги не предпринять Ну, в направлении рая на земле.
2: Слушай, ну смотри, античники, они сами по себе люди очень умные, но очень ленивые. И тот же Платон расписал, как по его мнению построить государство, но делать это он не планировал. Я написал, я молодец, я продолжу лежать себе спокойно дальше. В средневековье Монастыри, сами по себе, это по большому счету, как я думаю, попытки создать некое такое идеальное общество. То есть, ну, ну смотри, сам по сути, группа монахов добровольно, э, скажем так, убирает себя одного общества, там, целой страны и прочего остального. Основывают поселения, занимаются там сельским хозяйством, выращивают э, какие-то сельскоязненные культуры, варят пиво, живут по соседству, молятся, все. И по сути они все равны между собой. То есть это какая-то определенная попытка создать идеальное общество. Мне кажется, это можно засчитать как какую-то попытку именно в Средневековье, когда монастыри появляются. А так, чтобы масштабные утопии в нашем представлении, это уже ближе, наверное, век 19 Там были попытки.
0: Смотри... Во всех ли утопиях важно было равенство? Потому что вот сейчас ты рассказывал про какие-то художественные произведения или, в принципе, какие-то планы, что вроде бы у всех должно быть все одинаково, но насколько я знаю, что в некоторых представлениях об утопиях, да, там жители, они были равны, но у них были рабы. И именно за счет этого они могли не работать, они могли не делать какую-то грязную работу. То есть это либо были приезжие, рабы, То есть кто-то приехал, и он стал рабом. Либо это были какие-то заключенные, которых за что-то осудили. Вот какие вообще вот системы ценностей в этих утопиях были? И как вот они хотели сделать это равенство? С помощью чего?
2: Слушай, это по сути очень забавный вопрос, который по большому счету выводит в другой. Вот для нас с тобой равенство – это одна штука. А для людей, которые жили в том же 15 веке, равенство — это совсем другая штука. И тот же Томас Мор был очень умным дядькой, и он, когда вел вот этот вот рассказ и диалог о том, что есть некий остров, утопия, на котором все восхитительно, он спрашивал, а кто же их тогда обслуживает? И обслуживали их действительно рабы. Причем рабы не из общества людей, которые жили на этом острове, а из военнопленных. То есть, если кто-то нападал, попадали военнопленные, и они их обслуживали. А в чем же тогда равенство тогда получается? Или, допустим, то, прости, опять же перебью, «Город солнца». Томаза Кампанелло придумал такую книжку на основе ингской концепции постройки мира. Как раз там был 17 век, мы приехали в Южную Америку, увидели других разных товарищей их города. Там тоже было самое, только там немножко было построено на преступлении. Если кто-то вдруг что-то украл или кто-то кого-то убил, то он становится рабом. Но он же вообще был изначально жителем этого города-солнца. То есть о каком равенстве тут, в принципе, может быть и речь. И если так было все хорошо, зачем было воровать и убивать? Тут куча вопросов возникает.
1: Мне понравилось, значит, когда я готовился к подкасту, мне понравилось то, как Томас Морет ответил на то, когда его казнили. Перед казнью 57-летний Томас Мор держался стойко и шутил с палачом. Помогите мне забраться на эшафот, а уже спущусь как-нибудь сам. Вот, то есть вот такая вот э, забавный факт от Томаса Мора. Какие были, тем самые большие и долгие утопии, которые существовали? Ну, насколько я понимаю, это вот Великая Французская революция, да, вот, которая начиналась, и которая дало свежий глоток для населения, для рабочего населения, которые впоследствии стали уже голосовать, жить полной жизнью относительно той, которая была. Какие есть примеры?
2: Слушай, Великая Французская Революция, наверное, да, яркий пример, но насколько он долгий, тут вопрос. Насколько я помню, Парижская коммуна, хотя нет, это другой пример, Революция сама по себе не породила же там никакого равенства. Там в любом случае утопическим проектом это было назвать нельзя. То, что это бомба для европейских масштабов, базара нет. Там появляется демократия, голосование, новый календарь, новый язык, новое все вообще из Нотр-Дама сделали, не помню, то ли бордель, то ли музей, то ли библиотеку, не помню что. И все остальное. Но в целом, наверное, если говорить из Франции, то во Франции был более удачный такой пример э, утопии. Когда когда их немцы захватили, немцы очень любили французов, особенно их бить. э, И как-то один раз они захватили... Ну, да, прям вот так втекли. Они захватили Париж, почти попытались захватить Париж. Местная власть такая не знала, что им делать, не знала, куда деваться, и почти сдалась, а президент-император тактично сбежал в Англию, потому что решил, что это не его проблема. Французские граждане решили, что вся французская власть немножко офигела в край, и решила захватить власть себе. И вот они уже создали что-то наподобие коммунизма. Они убрали всю власть, они убрали армию, убрали деньги, убрали... В любые вообще э, властные императивные структуры, и создали э, коммуну, так называемую, которая, естественно, продержалась ровно 72 дня, а потом ее разнесли. Но это был такой, наверное, самый длительный и удачный пример. А, 72 дня.
1: коммуна, была. коммуна — это вот э, текстильный институт, я правильно понимаю, где хотели создать человека будущего? Ты про это говоришь, или... Нет, а. не совсем. Угу.
2: Здесь коммуна как, как самоуправляемая община. А, окей. Okay. То есть нам не нужен никто, мы сами здесь живем. Mm-hmm. А текстильный институт это больше уже такой советский был проект. Mm-hmm. Mm-hmm. Он, как все советское, очень громоздкий и очень невыполненный.
1: Когда ты сказал то, что немцы пришли к французам, и король Франции не знал, что делать, ты сразу напомнил мне ситуацию, когда... В российских городах начинает идти снег, а коммунальные службы не знают, что делать. То есть не готовы были ты к подобным ситуациям? Тут такая же ситуация.
2: Возможно, наши коммунальные службы тоже утописты. Вдруг, кстати,
1: да. Не думал об этом. Артем, во всех ли, или
0: там большинстве утопий относились к деньгам как-то не очень? То есть у нас же там был коммунизм, то, что у нас мы должны просто работать и должны за это получать, но не деньги, а какие-то там плюшки. И вообще, как в утопиях относились к деньгам? То есть они считались более как как зло или как, наоборот, очень хорошая награда за труд?
2: Слушай, смотри, вот мы с тобой среднестатистические люди. Мы живем в обществе, где есть там кто-то, кто много зарабатывает, кто-то, кто мало зарабатывает. Мы как будем относиться к людям, которые много
0: зарабатывают? Не знаю, но я, я буду нормально. Ну,
1: ну да, и уважительно вроде, если, конечно, честно заработал чувак на состоянии, которое он имеет.
2: Мне кажется, в этом фишка 21 века, что вот мы с вами уже считаем, что это нормально. Значит, он больше работает, значит, он больше получает, то у него профессия труднее, в конце концов. Это адекватно.
1: А может быть, он просто умнее. Ну да, но ты же, не знаю, не будешь говорить уважение, конечно. Ну смотри, ситуация инженера, и, значит... Футболиста. Уборщик. А, или человек, который метет, значит, метлой на улице. Ну, инженер больше зарабатывает. И что, значит, дворнику ненавидеть инженера, потому что он больше зарабатывает, потому что у него больше денег? Ну,
0: смотри, тут я поспорю. я и тут, Потому что ты привел пропорциональные профессии. Ну, то есть, смотри. Допустим, есть футболист и есть врач. Это, например, для меня очень такое, как раз такой момент, который не нравится мне в... нынешней экономической системе, что, допустим, есть врач, который ну, вообще-таки, он намного ценнее футболиста, без обид футболиста для человечества. То есть, если у нас э, уберут всех футболистов, то у нас просто будут другие э, виды спорта. А если у нас уберут всех врачей, то тогда нам будет очень плохо, и эти футболистам э, тоже. Кто-то получает э, миллионы рублей в месяц за то, что он играет. Да, он хорошо играет, он тратит свое здоровье и так далее, я ну, согласен. Есть врач, который, ну, как бы получает, ну, сколько, тысяч двадцать. И это, ну, если мы говорим про нашу страну. Ну, и, в принципе, даже во всем мире все равно врачи могут получать много, но какие-то очень популярные люди, они все равно получают больше. И тут какое-то вот несогласие. И здесь да, вот здесь я считаю, что это немного несправедливо.
1: Мы сейчас слушает и не гадует.
0: Я так подумал, было бы прикольно сделать из больницы
2: какую-то футбольную структуру, сделать какие-нибудь серьезные топовые больницы, куда будут приходить лучшие врачи, трансфер из одной больницы в другую за какую-то сумму денег, ставки вылечат этого пациента или нет. Тогда а и ты зарплаты. Да, будут Приход, приходишь к
1: врачу, а он там чеканит, короче. Ну, давайте заходить, сейчас поговорим. Что-то
2: из тетоскопов начинает сворачивать таких игрушечных
0: собачек. Это чтобы просто ты не переживал, он тебе дарит. Такой: все, спасибо. Теперь может поговорить. Смотри, Стрел? вообще вот э, в утопиях, как, какие самые долгие были утопии, потому что вот СССР, э, вот они же тоже пытались построить типа утопию. Ну, так вот.
2: Пожалуй, это, наверное, самый долгий пример, но не такой долгий, как мы думаем. Потому как... В концепции же коммунистического СССР она очень быстро умерла. То есть пока был дедушка Ленин, она жила, как как только дедушка Ленин перестал существовать и пришли к власти другие люди, то и концепция коммунизма немножко поменялась, а народу об этом никто особо и не сказал. То есть изначально коммунизм как идеальная концепция, она что в себя включает?
0: Э, каждому по потребностям, от каждого по умениям. Такое.
2: Да. Во, кстати, это прям очень э, классный вопрос. Вот все утопии, которые, ну примерно в голову приходят, э, они насколько глобальные вообще? То есть они за какие рамки выходят? Ну, ну, вот, я к тому, что встречали вы, допустим, какие-нибудь э, утопии или проекты утопические, которые распространяются на целое государство или на целый континент? Не знаю. Да, ну не знаю. Вот. Насколько я помню по утопиям, то все это не превышало размеров, ну, разве что, какой-то общины или какого-то
0: города. Ну да, да, Мне-то, мне это больше в голову приходит, что там построили какой-то город, который должен быть супер инновационным, там, или остров. То есть вот так, да, да так.
2: и тут как бы логично, допустим, сойтись на какой версии, как мне кажется. Ты построил маленькую коммуну, самоуправляемую, она работает классно разработала, попробуй создать еще одну такую и связать их между собой, и так разрастаясь, возможно, построится целый универсальный идеальный мир, который вот как раз вот всем в мечтах грезится. А концепция коммунизма, она очень такая дерзкая и э, серьезная. То есть мы сразу устраиваем утопию везде, в любой точке планеты, мировая революция, и мы все живем в одном коммунистическом государстве. С учетом того, что весь предыдущий опыт показывал, что даже одна э, захудалая коммуна выжить не может, устроить целую планету коммунистическую идеальную... Надо бы подумать было, наверное. Ну, понеслась так понеслась, царя уже свергли, значит, надо будет что-то выруливать. А потом появился Иосиф Виссарионович, который немножко поменял концепцию о том, что мы не будем строить коммунизм во всем мире, мы построим сначала у нас. То есть, немножко сузив масштабы, он, скажем так, сосредоточил те ресурсы на одной стране, и, возможно, это как-то помогло.
0: А еще какие-то проекты были? Ну, вот помимо, может быть... Намного меньше, но все же.
2: Слушай, есть прикольная история про английского предпринимателя Роберта Оуэна. Это был очень богатый дяденька в начале XIX века. Практически половина металлургических заводов в Британии была, под, если не его, под его контролем. И при этом Великая Французская революция, она же очень много умов вообще так вот сбудоражила. И был целый всплеск философов поэтов, мыслителей о том, что вот идеальный мир, все люди равны, никакого рабства, никакого там денежного расслоения и того и другого. Оуэн придум... очень загорелся вот этой идеей коммунизма, и он решил создать целый ряд самоуправляемых таких фабрик и заводов вместе с поселениями вокруг них. Они должны были работать на этом заводе, обеспечивать себя всей провизией, то есть есть фабрика, которая условно производит сапоги, Рядом будет такая же самоуправляемая община, которая будет заниматься сельским хозяйством, рядом будет самоуправляемая община, которая будет шить одежду и они будут обмениваться товарами друг с другом и таким образом полностью выйти на самообеспечение. Вот он попытался это сделать на территории Америки, потому как земли там было навалом, американское государство еще молодое и оно не до конца понимало вообще своих масштабов. И этот Проект очень быстро прогорел, а так как Оуэн был очень э, энтузиастским таким дяденькой, и он кучу денег туда вгрохал, то мало того, что проект прогорел, он и сам прогорел, и в итоге жизнь свою в нищете закончила.
1: Вот ты, Артем, говоришь про «прогорел» и так далее. А какие ошибки допускали? Почему вот до сих пор нет идеальной картины? Есть только слово «утопия», за пределами слова и значения ничего нет в мире идеального. Какие ошибки совершали люди, которые... К которым пришла эта идея, и которые начали плюс-минус реализовывать, над чем спотыкались, что делали неправильно, что не учли. Слушай, я не знаю. Вот, в принципе,
2: идей как таковых нет. По идее это должно работать, но тут,
1: но но знаю, давай, психология. давай давай Да, вот давай сразу начнем вот с этого момента. То есть у человека в голове созрелое дело, идея. Все, все равны, денег нет, правительства Во. нет. Мы друг друга все такие крутые и равные. Смотри. Смотрите. У, у него бесплатная реализация.
0: Смотри, ты очень мага э, тему придумал. Смотрите, давайте построим сейчас утопию. Так. Вот, допустим, у меня есть, короче, план. И я, причем, когда готовился тоже к выпуску, я знаю, что уже подобные мысли были и они провалились. Поэтому мне стало еще интереснее. Значит, я представляю утопию: что это какой-то отдельный остров где <свят> живут ученые и те люди, так. которые а, максимально интересуются именно развитием человечества, потому Динократия. что да, а, потому что я считаю, что в идеологии у этого а, острова будет то, что цель человека это изучение нового, то есть ну там все животные они там живут, они там как как-то существуют, там кушают, тусят и так далее. А а нас от них отличает то, что мы можем ну, образовываться, можем что-то вместе строить и как-то двигать все человечество. То есть идея такая, что инновации, технологии, человек в близком космосе, в дальнем космосе там и так далее. Вот что мне нужно сделать, чтобы эту идею реализовать? Ну, для начала остров. Да, допустим, так, остров... В принципе, у нас есть острова, которые можно купить. То есть, объективно, первое, это нужно помещение, ну, какое-то место и деньги. Допустим...
2: Подожди, стой, 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 сразу минус. Остров, если мы хотим построить сейчас э, идеальную утопию, должен, в принципе, содержать э, ресурсы, которые нам нужны. Причем ресурсы во всем необходимы, чтобы у нас не было ничего лишнего. Потому как, сдается мне, если у нас не хватает на острове ресурсов, Нам придется их покупать у других э, стран неутопичных, и это, по сути, похоронит всю нашу идею утопии сразу.
0: Ну, потому что дорого будет.
2: Не то чтобы потому что дорого, а потому что мы уже какая же мы утопия, если мы все равно зависим
0: от кого-то другого. Но мы же будем начинать. Стоп, смотри. Хорошая, хорошая штука. Но смотри, а утопия, она обязательно должна быть э, как как бы все вот на ней только, то есть вот она и сама себя обеспечивает. Или она должна быть, э, ну как партнер, То есть, условно говоря, мы знаем, что есть города, которые лучше жить, есть города, которые хуже. У нас был пример региона и Москва. Но Москва же сама себя и полностью не обеспечивает. Uh-huh. Вот. И то есть, может быть, просто вот как и везде, что государство там какое-то что-то поставляет. То есть, например, это наоборот же это круто, что какое-то государство покупает, там, не знаю, бензин, дерево, еще что-то, допустим, Япония. У них как бы плохо с ресурсами. Но за счет uh-huh. того, что у них супер-высокотехнологичное производство, они как бы поставляют знания, обмен на ресурс. Вот такое может быть в Утопии?
2: Ну, справедливо, логично, я согласен.
0: Все, так Это решили. но, uh-huh.
2: но маленькое. А, смотри, ты президент Утопии. Uh-huh. А, у тебя все хорошо, ты обмениваешь Наконец-то. знания на
0: Наконец-то.
2: мои поздравления. Я вышел поздравить на открытку. Смотри, ты обмениваешь знания на ресурсы, э, строишь идею, общество, людям все хорошо. А я президент соседнего, условно говоря, антиутопического государства. Мне так бесит, что у тебя куча знаний, и ничего я у тебя покупать не хочу. Что мне мешает, допустим, взять шпионов, так как-нибудь образом приехать, посмотреть, украсть технологии, я тебе ничего за это даже не заплачу. А потом я эту твою же технологию буду продавать кому-нибудь другому.
0: Блин, ну, такое тоже может быть, Ну, но как-то США и Китай они же друг с другом находят общий язык. Не всегда хорошо, особенно сейчас, но все равно существует. Ну и в принципе, промышленный шпионаж он и в массовом законодательстве очень э, негативно к нему относится. Поэтому, теоретически все возможно. Так, хорошо. Какая разница, как к нему относится, если он работает? Ну, он работает, но все равно равно... Украл и продал твою технологию. Ну, тут же патенты есть, то есть Весь же бизнес держится на этом. Ну, как не весь, но очень много. То есть, у тебя может быть не быть, ну, как у тебя может не быть производство, но у тебя может быть много патентов. И то есть, если у тебя есть патенты там на процессоры, там определенные технологии, ты как бы будешь платить постоянно кому-то за производство процессоров, значит, за использование технологии. То есть, тут патенты же это очень сильный сдерживающий фактор.
2: Справедливо. Так, останавливаемся на этом. Есть у нас утопия, есть у нас ресурсы знания.
0: Что дальше нам надо делать? Так, что бы я дальше? Ну, нужно туда привлекать людей. С
1: uh-huh. а- антиутопичными взглядами. О, хороший З- вопрос. Не, ну, с... не все же так хотят жить, как ты говоришь. Просто есть люди, которые захотят на лавке посидеть, на травке полежать. Ну, они... И, и начали они на все вот это, то, что ты говоришь, знания новые. Ну,
0: скорее всего, первые люди, как и в социальных сетях, будут те, которые максимально будут тебя поддерживать во всем. То есть, скорее всего, да. Вот те, которые поддерживают мира... Как? Мира видение вот этого всего, там, ощущения, как должно быть выглядеть а хорошее общество, то э, они будут с тобой согласны. Вот дальше вопрос. Но ну, вопрос, типа, сколько людей?
1: Ну,
2: да. Возможно, может быть, в это государство утопическое приглашать э, людей э, не всех, а там через какой-то определенный барьер. Экзамен, ну, ну, да, испытательный да, да, срок. Да, да.
1: А, а в... с другой стороны, ну вот Александр Президент, да? Он говорит, что у нас есть знания. И А, а дальше что? Какие плюшки получает человек, который прилетит на этот остров и будет там жить?
0: А, блин, а вот ш- что вы у меня так сложно-то понимаете? Вот. Я, не, ну когда ты вот...
1: приезжаешь в Силиконовую долину, да, я правильно говорю? Человек, ну, получает плюшки. У него кремневая Ну, кремниевые, да. да. по-деревенски сказал. Да, по-деревенски сказал. ничего страшного. Но он получает ряд плюшек. Ну, ЗП, признание. Ну, хотя тут не совсем такой пример, потому что он просто получает хорошее окружение, которое его в котором он растворяется и таким образом становится суперпредпринимателем и так далее, и так далее. Ну, то есть я пока... Говоря это, я не сгенерил плюшки, которые он как бы получает.
2: Зато поднял э, прикольный вопрос, который был уже у нас, и немножко можно вернуться
1: к нему uh-huh.
2: ЗП. К вопросу о деньгах в идеальном обществе, идеальном государстве. Uh-huh. У нас есть утопия от Александра, где все работают на научной сфере mm-hmm. и э, на стандартизацию, роботизацию и, в принципе, все эти технологии. Получают заработную плату. Все будут получать одинаковую?
0: Хороший вопрос. Тут, как я тебя вижу... Так, давайте начинать, наверное, с конца, потому что я, как и любой теоретик, комнатный аналитик, вижу уже готовую утопию, которая вроде как бы работает, но не вижу, как там внизу, что происходит. Логично, что сейчас с веком инноваций, там, робототехники и так далее, какие-то а, приближенные вещи мы можем, типа, скинуть на них. То есть нам, типа, нам не нужны продавцы, например. То есть у нас есть вендинговый автомат, с другой uh-huh. стороны, и вот а, с поварами. Тут, кстати, тоже, скорее всего, решится, потому что, в принципе, такие а, штуки уже существуют, роботизация на кухне, она, в принципе, скоро будет то есть сейчас частично она есть, она помогает шеф-поварам, тут окей. Вот, а вот типа с уборкой, с, не знаю, ремонтом труб, с, я не знаю, вот с чем-то таким более бытовым, тут сложнее. Таких роботов у нас нету. То есть у нас есть робот-пес, это окей, он будет там носить сумки и там что-то исследовать. А вот робот, который может что-то вот починить непонятное, тут,
1: конечно, вопрос. И тут... А тут надо звонить Валерию 35 лет. Он починится да. все. Это вот. скорее
2: вопрос времени, потому как уже есть роботы-пылесосы, есть э, мы тот, те, тот же десять лет назад, то есть себе с трудом могли представить, что у нас ну не 10, хорошо, 15 лет назад, что у нас в телефоне будет доступ вообще ко всему, там, к интернету, к, в, к, в, там, ко всему, что только можно.
1: А почему? Телефон, по сути, а IBM же сегодня. подобное прогнозировал.
2: Одно дело прогнозировать, другое дело вот я, как простой, да. опять же, обувателем, на эксперт, иметь. сидящий дома. Я себе не представлял, что в моей раскладушке Nokia когда-нибудь может появиться там выход в интернет, я смогу там скачать себе Doom на телефон и играть в нем спокойно. Я вообще себе даже в голову не
1: Повеяло могу сказать. молодостью. Да, да, да.
2: А тут мы уже непосредственно свидетели этого. Технический прогресс может вполне себе толкнуть вот такое идеальное устройство вперед.
0: Очень. Ну то есть мы тут мы делаем поправку на роботов. То есть типа все что нишевые у нас будут роботы э, рабы и вот все что вот с этим происходить, они будут делать. Просто и вот сейчас э, с нейросетками я это вижу, потому что они как-то быстрее э, эволюционируют. А вот механические вещи тут сложнее. Если сделать поправку на робота, что и будет робот, который будет ремонтировать мне кран в ванной, то тогда все нормально, мы говорим, что мы все роботизируем, все, что нам не нравится, а все, что связано с получением знаний, мы сидим, кайфуем, нам тогда фактически деньги не нужны, потому что, ну, да, вот вопрос, а как мы будем все товары получать? То есть, если нету скатерти-самобранки, какой-то супертехнологичный, тут уже вопрос. То есть, одно дело, мы изобрели, не машину, которая может из камня сделать все, что угодно, пересобрав там молекулы, вообще условно говорим сейчас, вот, и это окей. Тогда вообще живем кайфуем. С другой стороны, это супер нереально. То есть через очень большое количество времени, дай бог.
2: Ну, то есть мы упираемся сейчас в какую проблему? Мы изобрели робота, который может сделать пиццу, но у нас нет ингредиентов для нее.
0: У нас, да, у нас... То, как Если у нас будет типа товарооборот, то в принципе окей, мы будем покупать ингредиенты пиццы, то есть у нас люди не будут получать деньги, потому что они будут эту пиццу и так есть, а вот получать э, ну, обмен между другими странами будет, соответственно, за деньги, там за ту валюту, которая сейчас популярна, э, просто мы будем продавать опять же ресурсы. И это мы возвращаемся к СССР, только здесь э, э, был, э, там была тема с... э, нефтью, там газом, другими ресурсами, а здесь у нас получается со знаниями. По сути, по
2: большому счету, вот весь этот проект, который мы сейчас выстроили, это очень похоже на проект Венера, который был придуман еще лет так 40 назад и даже сейчас реализуется в какой-то мере. Есть такой дяденька, не знаю, знаете ли, нет, Жак Фреско.
1: Да. Его очень часто. Вот цитирует каких-нибудь попсовых э, пабликах?
2: Потому как сама идея по себе очень попсовая. Настолько попсовая, что мы сейчас втроем спокойно э, попивая кофеёк придумали практически, практически то же самое. Угу. То есть вся основная идея э, – это упор на науку и роботизацию. То есть мы максимально автономизируем э, и э, технически оснащаем любое производство, какое есть. То есть, по большому счету убираем людей с производства, заменяем их машинами – Максимально везде, где это получится. Главные источники ресурсов, какие у нас есть. Вот тут, кстати, мы, наверное, до этого не дошли, потому как Фриско ресурс это не отрицал. Только у его прикол был в том, что все ресурсы принадлежат всем. Это то, чего добивают сейчас очень многие страны, и очень многие, в принципе, уже добились из разряда... Если это нефть под ногами, там, течет у нас, течет нефть, течет, здорово. Если эта нефть находится под ногами у нас в стране, значит, это наша нефть, потому что мы живем в этой стране, а не чья. Вот Фриско как раз это очень сильно так вот притапливает, то есть все доходы от ресурсов идут обществу, максимальная роботизация, и в итоге создается некий такой идеальный мир, где не не нужна ни денежная какая-то, Подоплёка ничего, а наука и ресурсы.
1: Но многие его то, что критикуют из-за слишком э, каких-то очень жирных теоптрий розовых очков. Просто то ли не видит то, что не готово общество. Да, все прикольно, где-нибудь сидеть чихане и обсуждать это прикольно, но до реализации, конечно, не доходит. Конечно,
2: далеко. Он же все равно требует покупать ресурсы, потому как э, у него две идеи. Я либо уговариваю всех сразу, пожалуйста, давайте мы реализуем мой проект, либо я реализую его где-нибудь, но вы будете нам давать эти ресурсы. На кой черт? Непонятно.
0: Я сейчас представил ситуацию, на самом деле я вот докручиваю себя в голове э, с этим островом, а допустим, если у нас, не, ну, у нас не будет сейчас технологии такой, вот мы сейчас прям захотели построить там, в течение там, двух лет, то есть мы остров нашли, все дела, ну купить это, не продать и не заработать, поэтому окей, там, нашли каких-то там инвесторов, допустим, потому что вот недавно же была новость, с, что будет дополнительное пожертвование фонд общего дохода, mm-hmm. и, чтобы поддержать этот эксперимент, но ну, это чуть подальше мы вернемся. И то есть допустим, какие-то инвесторы есть, это я к тому, что кто-то согласится. Вот. А, а поскольку роботов сейчас нету, то мы все равно будем привлекать каких-то людей, которые будут заниматься, ну, вот, кран ремонтировать, там, не знаю, там, квартиры содержать и прочее. И это получится опять самое стандартное обычное общество. Допустим, в Америке. То есть, типа, все крутые специалисты, они зарабатывают деньги, потому что они там вот делают очень нужные вещи. А тех, у кого денег меньше, они их обслуживают. И, ну, как бы это... Не с плохой точки зрения, а просто констатация факта. И как, в итоге получается все то же самое, что у нас есть сейчас, а обычный капитализм. Говорю, потому что капитализм и же так и иначе, технологии очень важны, потому что они просто приносят больше денег. Рынок информации – самый важный рынок,
2: который есть сейчас, и поэтому информация, в том числе и знания, это самая продаваемая вещь, которая сейчас есть.
1: Это новая нефть, да?
2: По большому счету, да. Возможно, даже важнее. Хотя, слик вы...
1: Ну, вообще, да, потому что какая-то незначительная информация может повернуть хоть истории вплоть до войны. Точно сейчас не вспомню примеров, но мне рассказывали... Нет, я сейчас даже не, это, не воспроизведу.
2: Можно вспомнить даже ту футбольную войну, когда Сингапур, по-моему, с кем-то играл из тоже из, как раз из района такого вот малазийского, индонезийского бассейна. Одна сборная по футболу проиграла другой, король настолько разозлился, что объявил войну. Война длилась там, примерно, 40 минут. Да, это очень короткая была война, 40 минут они там войска
0: потом готовность привели, потом...
1: Я что-то. устал, я пойду домой, да? Да, примерно
0: так. Получается, спонсор э, э, нашего выпуска сегодня не Sunlight, это просто подноготное, что нам... Э, типа, мы постоянно в каждом выпуске говорим про Sunlight, ждем, пока он нам заплатит. А сегодня тогда будет выпуск... Sunlight
2: – лучший магазин на свете.
0: Фонбет, получается, если... Он просто поставил деньги на фон Бет а Потом э, проиграл и объявил войну.
2: Оставил на то, что он объявит войну начал войну. Интересно, какие там коэффициенты были. Ой, думаю, страшные.
1: Артём, вот скажи: вот уже 21 век, да, и вот об утопии у каждого свое было представление. Вот у Томаса свое, где-то там в 19 веке у каких-то писателей тоже свое, а вот в 21 веке мы близки к хотя бы тем утопиям, которые когда-либо писали вот э, в прошлом. Потому что как бы уже говорят о роботах, уже говорят об автоматизации. Есть ли изменения и подвижки в представлении людей, людей об утопии? Слушай, я не
2: совсем согласен с тем, что представления об утопии прямо уж так кардинально менялись, потому как общая идея, всеобщее равенство и всеобщее довольство, она все равно одна для всех вообще утопий. И тот же Платон, и тот же Томас Мор, и тот же Шарль Фурье, они задумывались так или иначе об одном. Это из разряда того, что задумывается об одном, но ресурсы, которые в данный момент есть, разные. И от этого как раз все зависит. То есть, допустим, если у Фурье уже был паровоз, уже... Ладно, паровой двигатель, на котором уже можно было хоть каким-то образом э, изменить ситуацию. Он пытался максимально использовать современные технологии. Паровой двигатель, который будет заменять какие-то рабочие руки. Таким образом освобождаются э, люди, и они могут работать уже на какое-то большее свое удовольствие. Опять же, в науку, как правило, больше всего уходит. Кстати, тот же Платон, если говорить как раз о науке, и возвращаясь к острову имени президента Александра, он тоже, когда идеальное государство свое строил на бумаге, он разделил общество на три группы. Были философы, были воины и были крестьяне. Крестьяне обрабатывают землю, кормят всех. Воины логично, философы как раз занимаются управлением государством. То есть, соответственно, у кого есть доступ к знаниям, тот и будет... Скажем так определять всю эту общую структуру и по сути обеспечивать равенство всего общества.
1: Нынешние публицисты, и сливки общества, ну, интеллигенция его, они вот а в представлении философов того времени, они сейчас являются философами или теми людьми, которые обладают знаниями. Вот они могут двигать что-то. Инфлюенсеры. Публициста. Инфлюенсеры, да, если вводить слово говорить. Кто является инфлюенсером сегодня?
2: Хороший вопрос. Нет, честно говоря, даже никто в голову не приходит.
1: Ну, Ольга Бузова, ну, как, как пример. Бузова
2: — это главный, главный философ моей жизни, на самом деле.
1: <сёк> вот. <сёк>
2: так что-то я не вспомнил. Вот даже авторов каких-то, которые могут привнести что-то... Наверное, с времен э, Орвела, одной из самых там почитаемых книжек <сёк> долгое время его. Антиутопия вытеснила жанр утопии, несмотря на то, что они, по сути, одни и те же. И показывают просто мир утопии с другой стороны. Потому как утопия может быть Хороша для тех людей, которые в ней живет, но люди со стороны понимают, что это какой-то ад. Mm-hmm. Если взять тот же вот 1984, все-таки вторая половина 20 века это более-менее близко к нам. То есть люди, которые живут в мире, построенном Орвелом, где полностью контролируется все, каждое слово, каждый шаг, ты должен работать по имя такого-то большого брата и все хорошо. Они же чувствовали себя вполне себе счастливо. Их все устраивало, и они были довольны. Те, кто находили правду, их устраняли. Соответственно, это было счастливое общество. Только мы со стороны, так вот, смотря сверху, понимаем, что это далеко не так.
1: А, то есть, mm-hmm. при, приумножая знания, преувеличивая скорбь, да? В этом плане. То есть, если народ ни о чем не знает, то они получаются счастливы.
2: Да. Чем э, народ меньше знает... Меньше
1: знаешь, конечно, спишь.
0: Вот она пословится. Так, э, смотри, у меня еще вот вопрос, э, как мы уже определили, что для утопии э, деньги, они очень важны, особенно в начальных порах. И вот у меня вопрос, почему в мире э, все-таки доминирует капитализм в разных его вариациях? Может быть, есть какие-то другие перспективные э, модели э, экономические?
2: Ну, тут, наверное, к Марксу надо вернуться, потому что так или иначе все идет от него и даже не столько вот от коммунистической идеологии, а от капитала скорее как такого главного экономического труда. Эконом... Вот капитализм есть некая экономическая формация. Предпоследняя, по-моему, даже. То есть общество в своем своей жизнедеятельности развиваете. Сначала у нас было рабство. Как мы зарабатывали? Мы использовали труд рабов, мы зарабатывали денежку. Потом мы... мы работали за еду. ...немножко, но по большому счету да. Или делали так, чтобы кто-то другой работал нам на еду. Потом все это выросло в феодализм. То есть есть некий лорд, господь, наш покровитель, который в обмен на то, что он нас защищает от других требует, чтобы мы на него работали, приносили ему еду и все остальное. То есть тоже рабство, но в более оболоженной форме такой получается. Вот я рыцарь, кормите меня, я вас защищаю. А, по... Затем уже а, идут, а, идут стадии... Ну ладно, пропустим теп часть. В а... чем капитализм? То есть каждый может заработать себе а, сам то, сколько он рассчитывает и от, а, по своим возможностям. А, у него есть полный доступ каким-то определенным ресурсам, полный доступ ко всем определенным профессиям, какой есть. То есть ты сам творец своей судьбы. Для нашего времени это максимально логичная система. Но
0: это финале, немного не конечно, так. конечно, Маркс не коммунизм. Так. Ну, то есть, я извиняюсь, что тебя перебью, но это же немного не так, потому что, условно говоря, если ты родился в Африке, то доступ к знаниям у тебя очень проблемный, потому что для начала тебе нужно выучить хотя бы язык, если мы говорим про папуасов, или хотя бы английский тогда язык, потому что, ну, мне кажется, трудов на в каком то африканском диалекте не очень много. вот И mm-hmm. уже и уже после этого ты начинаешь э, получать знания. Но вот этот барьер, он все-таки сильный. Вот. И это касается даже не то, это и других стран, в том числе, касается. Потому что вот если мы представим ту же Индию, э, то там кто-то работает за 2 доллара на фабриках, и фактически они не могут э, образовываться на эти деньги. То есть эти денег им не хватает на жизнь. А вот э, чтобы образовываться, там тебе нужно и время, и средства на это. То есть а какая пишет, у так,
1: форма государства для начала? И в Африке какая форма государства? Там капитализм раз?
2: В Африке, смотря где, ну, да так, но ну, форма государства как это немножко другое но в точке зрения экономики капитализму и в Индии и
1: да. везде. А то есть там и там. Угу. Но это деньги получаются. Везде, везде
2: капитализм остался, кроме Африки центральной, где по сути государство это только на бумаге государство, а побольше это племенные такие союзы. Угу. В Китае какое-то удивительное просто явление, когда там смешался капитализм и плановая экономика, как в Советском Союзе, когда вот государство говорит нам нужно. 20 миллионов тапочек, вы должны в год произвести 20 миллионов тапочек. Это не очень сочетается с капитализмом, но в Китае почему-то это работает. По-моему, никто долгом даже не понимает, почему это Саудовская работает. Саудовская Видимо,
0: Аравия. слишком
1: большие.
2: Саудовская Аравия, ну, скорее капитализм, наверное. Да,
1: это. ничего себе.
2: Конечно, все это разница уровня жизни богатого класса и бедного класса. Но, тем не менее, капитализм какой есть.
1: Ну, по крайней мере, где залежи нефти, точно есть.
0: Да, определенный.
1: Другие экономические модели, э, какие-то
0: перспективные. Потому что я тоже когда готовился, там есть какие-то перспективные, но которые еще не вводятся.
1: Или или, или можно еще вот пример? Вот есть у нас видеохостинг YouTube, да? И, казалось бы, никто на рынке не сможет появиться и не захватить аудиторию. Однако появился TikTok и взял на себя очень огромный жирный жирный кусок рынка. Может ли такое произойти в экономической ситуации? Может ли такая какая-то форма появиться? который сместит капитализм и переманит на себя все население мира. Слушай, ну, может
2: быть, наверняка. Просто, и вот честно, я себе с трудом это представляю. Я, конечно, и не экономист и всех законов этих не знаю. Ну, вот с Но... точки зрения историка учителя с точки, с точки зрения такой вот истории я себе с трудом это представляю. Uh-huh. Все-таки капитализм, он максимально построен на некой свободе предпринимательской деятельности, mm-hmm, на многообразии собственности, что там есть частная собственность, есть государственная собственность. То есть капитализм, как я вижу, это прям буйство вариативности. Ты можешь выбирать любую сферу деятельности, ты можешь использовать какие-то определенные ресурсы. Это мы, если говорить, опять же, так вот, возвращаясь к тому, что... Не все в капитализме хорошо, если говорить о капитализме как идеальная модель, то есть без каких-либо... Методов и способов, как мы будем это реализовывать. В идеале это очень вариативная система. В жизни же мы себе прекрасно представляем, что там доступ в одни организации есть, доступ в другие организации нам запрещен по объективным и совсем объективным причинам. Существует там, опять же, географический фактор, когда ты мог родиться, ты можешь добывать, э, хотеть добывать алмазы, но родился ты в Австралии, нет там алмазов. До свидания. Все очень э, сложно в этом плане с точки зрения, как мы будем использовать эти ресурсы, что мы будем пытаться делать. Но то, что у нас есть такая возможность, то есть нам вот э, втроем никто не мешает э, взять и подумать, где бы нам э, найти нефтяную скважину, условно говоря, mm-hmm. и попробовать ее разработать.
1: А может произойти модификация капитализма? Что имеется в виду вот сейчас... Кто-то пробивается, у всех все хорошо получается, удача им улыбается и так далее. Может ли произойти такое, что тот, кто стал успешным, будет оборачиваться и помогать бедным? У кого по тем или иным физическим, может кто-то маломобильный, либо у кого-то не было доступа и так далее, просто спуститься ниже на социальную лестницу и помочь этим людям? Или такое же реализовывается?
2: Это как раз, наверное, вот эта идея, которая... Финляндии сейчас активно позируется, и в скандинавских странах вот это безусловный основной доход.
1: Когда угу. каждому, да.
2: каждому гражданину государства просто так выплачивается, сколько там, тысяча или 1500 долларов в год, или в месяц, я точно не
0: помню. Ну, скорее всего, в месяц.
2: По-большому... По-моему, да. По-моему, в месяц. То есть, это как раз вот эта концепция, когда государство и некие такие. Скажем так, меценаты. да, пускаются вниз. Но это даже не меценаты. Меценаты — это какие-то конкретные, наверное, личные. А здесь именно государство, то есть это же идет от власти. Государство таким образом обеспечивает своих граждан.
0: Про базовый доход, ну, во-первых, это вот то, что я говорил. Статья от 10 июля, что глава Твиттера Джек Дорси направил 3 миллиона долларов на эксперимент по базовому доходу для 7 миллионов человек в США. И вообще, в принципе, были такие проекты. Вот э, тут в против написано, что не совсем какие-то точные э, данные получились вот из этих исследований, когда был какой-то базовый доход. Потому что, когда я, например, начинаю говорить с людьми, э, что вот что вот как вы думаете, что будет э, с государством, если э, всем людям начнут платить, э, там, допустим, минимальную заработную плату, независимо работает он или нет. Тут большинство, по крайней мере, у меня знакомых говорили, что... Ну вот, все обленятся, все не будут двигаться, и так далее. Хотя идея, как раз, собственно, и наоборот, что человек двигается не из-за денег, а из-за желания самореализоваться что это более доминирующий какой-то момент. Как вообще, вот с базовым доходом, вот с этими экспериментами, может быть, какие-то еще есть эксперименты.
2: Ну, что касается базового дохода, то эта идея это не особо популярная, я так понимаю. Да. В Финляндии она есть, и она тоже вот вроде как близится к концу, потому что власть особо не видит прикола. Швейцарцы от нее сразу отказались. В Канаде, по-моему, был такой опыт, он тоже провалился. Здесь сложный вопрос из разряда будут ли люди лениться или будут люди работать. Возможно, это опять же от менталитета. Как бы мы не хотели, но Психология тоже играет большой фактор в этом плане. Будут ли люди что-то делать, будут ли люди что-то не делать.
0: Но другие другие есть какие-то... Есть ли другие системы или идеи, как-то улучшить жизнь человека? Больше утопичные сделать? Подумать.
2: Наверное, у меня в голове ничего не будет. Я знаю про основной доход, знаю про проект Венера с роботизацией. Остальные утопические проекты, честно говоря, ничего в голову не приходит. Угу. Может быть, сейчас походу дела вспомню. Не, вообще ничего. Прошу. Да и фиг а... с ним. Ну. Да, кому они нужны. Ну да. У- утопия, не утопия.
1: Артем, наливай чай, давай сейчас поговорим за жизнь. За жизнь.
0: А смотри, а плюсы, минусы можно назвать базового дохода? Или тоже сложно?
2: Ну, мне видятся минусы в основном, на самом деле. Если вводить базовый доход, то вводить везде, потому как, ну, условно говоря, я живу в Финляндии, где есть условный базовый доход, и есть кто-нибудь, кто живет в Франции, где этого базового дохода нет, но бесплатных денег очень хочется. Почему мне не переехать и не пытаться оформить и стать гражданином Финляндии и получать эти деньги? И подозреваю, что я буду такой не один из Франции, захотевший переехать в страну, где раздают бесплатно по полторы тысячи долларов, и это будет большой приток мигрантов, и это возвращает ко второму вопросу, откуда брать деньги на эти выплаты. Ну, вот обещается 1500 долларов каждому гражданину страны. Откуда эти деньги?
0: Но тут я вижу, что э, это же можно делать как, не знаю, там с грин-картами или с какими-то другими системами, э, регулирующими именно правовое, и, именно права в государстве. То есть, условно, если ты родился в Финляндии, тебе будет базовый доход. Э, ну или каком-то другом mm. месте. А если ты приезжий там, и прожил там 10 лет, то тоже. А если вот ты только сейчас приезжаешь, то извини нет
2: да но тем не менее поток мигрантов от этого не уменьшится и все равно будет большое количество людей которые приезжают в страну да они поначалу не будут получать эти деньги но впоследствии даже с вот этим вот, вот таким барьером который можно установить они рано или поздно они или их дети его пройдут и все равно численность страны увеличится и соответственно увеличится количество ресурсов которые придется отдавать
0: вот тут я кстати скажу наоборот это круто Знаешь, почему? Потому что, вот как я считаю, что на самом деле государство – это какая-то большая... Не знаю, многоэтажка, вот я такое представляю. И вот если вот в этом доме многоэтажном, там вот все хорошо, туда едут классные люди, там хотят жить, там платят больше налогов, там лучше все развивается, и вот эта вот многоэтажка, она еще сильнее обустраивается. И то есть как раз за счет того, что ты можешь показать какую-то очень прикольную фишку в виде там льгот для там бизнеса или социальной поддержки, там медицины и прочего, то ты становишься сильнее как государство. Да, у тебя, может быть, небольшие территории, и тут как бы надо думать, с другой стороны, у нас есть Япония, которая не очень такая большая страна, ну, блин, там очень большая плотность населения, очень технологичное государство, да, там не все хорошо с такой социальной напряженностью, но, опять же, это как-то решается, то есть, ну, почему нет, вот я программист, захотел все еще базовый доход ко всем плюшкам, поехал, разработал там стартап, ну, то есть, это же тоже привлекательность, стран? — Определенно привлекательность, но для
2: чего до этой привлекательности жить в этой стране? Допустим, как программист, который заинтересован, может обратиться в некую японскую компанию, она может предоставить ему какие-то определенные ресурсы, и можно конкретно сидя в Саратове, допустим, решать... Ну, — такой да, Для Дошиба да. да. первое, что в голову а, а по поводу вот, социальной напряженности, мне кажется, это уже серьезный аргумент. Япония сильно перенаселена и сильно страдает от этого. И их мегаполисы, они очень огромные. И и вот их технологическая развитость еще предполагает того, что они могут как-то уровень жизни сделать более-менее достойным. Но если, допустим, европейскому человеку приехать в ту же Японию, посмотреть на маленькую типичную квартирку стандартного японского клерка, то она по размеру, наверное, наши ванны не не увидит. Да,
1: я, кстати, видел подобные видео. Там 4 метра в высоту квартира, и двухуровневая, то есть на первом уровне небольшая кухня, значит, слева так небольшая кухня, справа очень маленькая, очень маленький санузел, там сразу туалет и душ, и прямо идет двухъярусная кровать. Двухъярусная, она не в обычном представлении, да, то есть ниже кровати, выше кровати, а именно второй ярус уже как этаж считается. Там было квадратов, наверное, если не соврать, Там 19 с (laughs) половиной. Это сейчас произносит, просто не могу сдержаться, потому что, учитывая широту и хотелки наших граждан по поводу квартиры, то где удаёшься? Как люди живут в таких работаметрах? Даже не только наших граждан.
2: Это еще большой фактор играет японский, вообще азиатский менталитет. Людей очень таких работящих и терпеливых. То есть им можно было даже урезать эти условия, они все равно будут продолжать жить и работать. Стоя. Тот же русский, француз и все остальные, они не будут в этих условиях работать. Они очень топят за условия, за права рабочих и всего остального.
0: Вообще, натыкался на недавно вот, на исследование, что в принципе тенденция, что количество квадратных метров в квартирах оно уменьшается в мегаполисах. То есть, там же у всех и в Москве, в том числе, есть такая тенденция, что там продают, как они называются, это не квартиры, а и, и не лофты. Студия. не нет, не нет, не, не, вот, не квартиры, студия а там как-то по-другому. Я, я забыл это, понять там. Смысл в том, что это фактически нежилое помещение, где ты живешь. Поэтому к нему а, меньше требований сампина, и там стоят квартиры дешевле. Но, условно говоря, ты там, там может быть не быть отопление. Вот как-то вот так. В
1: Поэтому... скажу, арендует даже балконы.
0: Ну вот, тут такие же проблемы есть. Серьезно? Полис. Да.
1: Ну, это гражданам... Из Азии. Ну, видишь,
0: это же другой менталитет. Это же не француз, а не русский.
1: Ну да, в принципе.
2: Вопрос тоже финансовый. Я вспомнил, кстати, еще один очень удачный пример почти утопии. Сингапур. Как раз, когда мы говорим про Азию, про Японию, надо вспомнить про Сингапур. Это очень важная штука. Сингапурское чудо построено вообще ни с чего. То есть Сингапур — это бывшая колония дай бог памяти вспомнить, чья, по-моему, французская, но я боюсь ошибиться. По сути, это была, была страна Третьего мира. Типичная азиатская страна, где максимум, что могли добывать, это крабов, и это был единственный какой-то источник ресурсов. Крабы, пряности, это колония без какой-либо развития. В тот момент, когда уже после Второй мировой войны пошла массовая деколонизация, и все бывшие колонии Британской империи, Франции... Талии уже Голландии и всех остальных стали постепенно приобретать независимость. Все вот эти бывшие страны примерно так и остались на том же уровне развития. Взять Африку, и тут даже примеров приводить не надо. То есть все колонии, они по большому счету как были, так и остались. А Сингапур, с ним произошло что-то очень непонятное. Мало того, что эта колония была полученная, ну, вот напоследок, чтобы лишь бы была у нас в Азии колония. Там ресурсов, как таковых, нет. Сингапур, когда стал свободным, стал президентом, правителем Клик Ван Ю. Как получилось, что Клик Ван Ю за 20 лет сделал Сингапур ведущей технологической державой планеты? Все крупные финансовые центры держат свои офисы исключительно в Сингапуре. Сингапур — страна без ресурсов, которая обладает чуть ли не самой большой плотностью во всей Азии. И при этом это главный финансовый, экономический и технологический центр и Азии, и мира, в принципе. Как так получилось, я не знаю. Я так и не разобрался, как это сделалось, но это, по-моему, так и называется «Сингапурское чудо», то вот страна с ничем стала чуть ли не главной страной, при этом она размером с город. Мне
1: кажется, ответ уже на следующий вопрос ты уже дал. Артём, по твоему мнению, когда-нибудь будет? создан идеальный мир? Нет. Нет? Ну, кажется, оптимистично. Не оптимистично.
0: Это надо поставить первым вопросом. Артём, наш первый вопрос. Будет ли когда-нибудь создан идеальный мир? Нет. Спасибо. с вами Пока.
1: А давай разберем, почему нет. А давайте
0: лучше вас спросим, а может быть или нет? Ну да. А, нет. Оп. Так, я, я так понимаю, тут неравная стрелка. Ну ладно, я затащу за те, кто давай. считает, что... Иде... Ну смотрите, идеальный мир... Во-первых, что такое идеальный? Это в этом и была шутка, что... И, кстати, я ждал такой вопрос там, от Артема, что он сказал, а что для вас такой идеальный мир? И, и все мы тут опять присели. Тут то, что... Мы же развивались, то есть, мы, если мы берем, например, 15 век, в 15 веке было значительно хуже жить, чем сейчас. То есть, типа, сейчас самое безопасное время, это очень важно. У нас хорошая медицина, ну, лучше, чем в 15 веке, прошло там 500 там, лет, там, побольше, и, соответственно, как бы, окей. Потом, значит, у нас и появилась технология, у нас появилось то, что раньше считалось магией, и, соответственно, вот представьте, что будет еще через 500 лет, то есть, скорее всего, там уже бессмертие точно будет, потому что ну, это старение – это болезнь. И вот от старости уже люди вряд ли будут умирать, потому что даже сейчас такая, такие разговоры, то, что там ДНК расшифровывается, что ищется какие-то возможности продлить деление клеток, чтобы они без сбоев это делали и, вот, и прочее, прочее, прочее. Поэтому я думаю, да, и причем относительно вообще... Наверное, быстро, главное, чтобы это не получилось, конечно, какая-нибудь утопия, что там кто-то будет все контролировать, и тогда это будет жестко.
1: То, о чем ты сказал, ты говоришь о форме, а содержание осталось той же. То есть человек как человек остался тем же: со своими слабостями, интересами, эгоизмом и так далее. Я вспомнил момент, программа была, где ребенку нужно было объяснить за пять минут сложные вещи. И там один из вопросов было: почему существуют войны. И историк ответил следующее. Войны будут всегда, потому что у каждого человека есть свои интересы, и каждый человек будет отстаивать свои интересы. Следовательно, если он будет отстаивать, будет конфликт. Конфликт, война, все.
0: Я тебе сразу скажу, что здесь не соглашусь, потому что не каждый человек отстаивает свои интересы. Потому что давайте мы представим обычный мир, где есть люди, которые... А сейчас ты что
1: делаешь?
0: Да, вот я такой, я не спорю. Может быть, мы все такие вот кто сейчас в подкасте сидит, но то, что есть другие примеры, которые вот сейчас бы со мной не спорили, сказали, ну да, возможно, ты прав, которые, наоборот, помогут другим, которые помогут другим в ущерб себе, их тоже много, и причем в обществе, в принципе, это поощряется, то есть, если мы возьмем даже типа с точки продвижения, то если ты куда-то что-то пожертвовал и, и там что-то такое сделал, то это растиражируют все СМИ бесплатно, потому что, вау, круто, нифига себе, ну, ты там, большой чувак, а если ты небольшой, но, какой-то там локальный уровень, то наоборот, вот, молодец, там пожертвовал, там, не знаю, в дом ребенка, животным помог, там, где-то что-то обустроил, облагородил, как-то еще, то есть у нас это очень четко выстраивается, то есть, типа, чем, вот я, по крайней мере, что такое закономерность, что чем больше у людей денег, тем они более добры. Ну, вот это как бы немного, конечно... Вот Но ну, нет, почему? Серьезно. То есть, вот я себя так ощущаю. То есть, типа, если у меня там будет там, 500 тысяч рублей, то, не знаю, 50 тысяч, можно совершенно спокойно, не знаю, хоть там приют спонсировать, это не сильно повлияет. То же самое и у других людей. То есть, там, Билл Гейтс, сколько уже говорят, то, что там он отдаст все свое заработанное не детям, а на благотворительность после смерти там, или еще что-то. То есть... Это только... Мне кажется, это единицы.
2: Вот э, таких примеров, как Билл Гейтс, э, как вот ряд меценатов таких, тот же Джобс, моему э, какие-то чё, свои деньги э, тоже отдал. Это единицы. А большинство людей, которые... Вот остальные 98 из списка Forbes, они как сидят в себе спокойно, так и сидят.
0: И не более того.
1: А если и делают что-то, то это, собственно, пыль в глаза обществу, которое это смотрит.
0: Знаете, я тут... Опять же, же, прости, что
1: перебил, по-моему,
2: в Америке есть такой закон, что если ты какую-то сумму
0: передашь на благотворительность детям и все остальное, ты освобождаешься от налогов. Да, ну это же хорошо, то есть, ну, это могут быть немного эгоистичные моменты, но это все равно продавливание правильного мышления, то есть здесь я скажу, что вот реально жертвовать, отдавать часть чего-то, это правильно, потому что это помогает, в принципе, миру. И вот про то, что сказал, что не, не все так жертвуют, там, как Билл Гейтс, это еще поколение такое. Тут же вопрос в том, что в поколении, вот я думаю, что на, вот наше поколение, когда, там, вот которым там знаю, сейчас 25-30, когда им будет, например, 60, и у них будет очень много денег, то они спокойно будут отдавать еще больше, чем это делают сейчас. Да и в принципе. Тема вот «а давайте поможем животным» я слышу очень, там, или еще кому-то, очень от многих, то есть, не знаю, кто-то постоянно подкармливает животных, их возят в клинику, кто-то, не знаю, там, как-то с другими благотворительными организациями сотрудничает, то есть, это очень, ну, лично меня это сильно окружает, то есть, я как-то это не сильно не придаю значения и прочее, но я просто вижу, что кого-то подобрать, кого-то помочь – Кого-то отвезти, кому-то там дать на хлеб и так далее. Это такая масса, такое массовое течение. Плюс экологичность, плюс забота о природе. Потому что если мы будем задумываться о природе, то мы и о людях 100% начнем. Мы уже, а, так Мы природу защищаем, а людей нет. То есть вот так я это вижу.
1: То, на что-то... мой взгляд, я уступлю. Не Не-не-не, давай ты. Это я уступлю, извините.
2: Ладно, ладно. Спасибо. Так. Вот мне кажется, что вот пример с помощью животным, помощи людям для нашего времени, для 21 века, он не такой выдающийся, потому что это было всегда. Мы просто этого особо не замечали, но так или иначе все меценаты, добродетели, помогающие природе, помогающие людям, если обратиться к той же литературе и истории, они были всегда. Их было немного, но они были и есть всегда. Просто... В нынешнее время нам проще узнать о таких добродетелях, так как у нас технологические возможности выше. А живя в 18 веке, как мы можем узнать, что там условный Шарль в условной Франции построил приют для бездомных детей, когда я живу в условной Австро-Венгрии и вообще с трудом представляю, когда до меня дойдет письмо, которое написали три месяца назад.
0: Справедливо, справедливо, да.
1: Ну да, тут, возможно, ощущение такое, что имеется знание фрагментарное из личного опыта, но не имеется, скажем так, метапозиции, смотреть на это сверху чуть более шире. Тут я, ну, понимаешь, смотри, ощущение складывается. Вот ну, т- тут будет. я
0: просто по трендам смотрю. То есть у нас же сейчас какие тренды? Это, это прям в маркетинге. Сейчас я говорю только именно из-за эгоистических таких моментов, не своих, а вообще в общем, что есть тренды в маркетинге, которые позволяют лучше продвигать продукт. Соответственно, если он экологичный, если он еще, этот бренд, у него есть какая-то идея, что вот он несет пользу тем, кто его носит. Например, если это, сейчас вот тема с одеждой пришла, что там, или с нижним бельем у девушек, что это вот одежда, которая помогает подчеркнуть там твои особенности, это одежда позволяет тебе быть той, которой ты захочешь, эта одежда помогает тебе быть более женственной, там, если ты этого хочешь и прочее. То есть и быть такой, как ты этого хочешь. Именно такие феминистские ноты. А потом то, что мы там должны помогать еще кому-то. Там какие-то компании, они специально делают благотворительные вещи. Ну, там как KFC или Макдональдс. Там поможем дома ребенка, сделаем спортивные соревнования, чтобы детей показать, что спорт это круто. И это уже просто требование общей массы. Да, это делается для того, чтобы хайпануть и, почерп... ну, и побольше денег заработать. Вопрос нет. Но, с другой стороны, это что, он приносит пользу. И это все равно воспитывает в умах людей, что, блин, да. Ну, то есть, это Макдональдс делает, что... Нет, я согласен.
2: Я сейчас с Сашей полностью согласен э -э, с Александром. Прости, пожалуйста. Неважно. Суть в том, что вот такая нарративная Незаметная немножко пропаганда Она все равно будет действовать Из разряда, что ты пришел 20 раз в Макдональдс и ты 20 раз прочитал на стаканчике кофе О том, что этот стаканчик сделан из переработанного пластика Из мусорного океана, Ты можешь об этом не задумываться Но так или иначе у тебя в голове под коркой останется О том, что мусор в океане Проблема, с ней надо бороться надо... Я хотя бы лишний раз стаканчик в море не выкину Даже на таких минимальных Каких-то, не знаю, затратах и ресурсах Все равно в голове что-то откладывается и мы так или иначе лишний раз э, хоть какое-то маленькое но доброе дело сделаем
0: вот поэтому все-таки я считаю что эта утопия ну она все будет по крайней мере развиваться если будет плавно идти то совершенствовать совершенствовать и совершенствовать то есть поэтому я на это надеюсь я не знаю смог ли я не, добавить...
1: я, я, я понял твою мысль о том что ваше мышление что-то стимулируется помощь через через богатеньких папочек и так далее ну, этого папок поняла. на рабочем столе а, Да И ну, нужно тоже понимать, что я не совсем пессимист И очень хотелось бы верить в то, что ты говоришь И увидеть это реализованным Давайте очень-очень небольшой вывод Я просто заговорился И выводов как таковых нет Но есть очень такой эмоциональный вывод В этом выпуске будет Все, я понял вот даже из небольшого диалога, который мы, вот сейчас заверш... который мы сейчас завершаем наш выпуск. Просто скажу кратце: утопия — это круто, и хотелось бы, чтобы в мире хотя бы какие-то фрагменты были реализованы. А вообще, чтобы мы приблизились к идеальному миру, воспитывайте себе человека, и утопия будет на вашей улице. Если на вас будет смотреть, то с вас будут брать примеры. Таким образом, будем расширять границы человечности, помощи и так далее, и так далее, и будет утопия, и мы ее будем видеть на каких-нибудь новостных сводках, хедлайнеров и так далее. Будьте людьми, на этом все, не забывайте об одной вещи, всегда думайте, сынка Бауэрит. Всем пока.
0: Всем пока, спасибо. Пока.